0: 说完了几则在海外的召回之后呢，我们就要来聊一聊国内在去年吧，啊，这个非常风生水起的纯电动车型市场的 A 零零级的微型电动车。在前一段时间啊，长城汽车旗下的欧拉品牌也是通过了官方渠道发布消息说，欧拉的黑猫、白猫在近期原材料大幅上涨的背景下呢，遇到了发展困难，暂时停止接单。还提到，欧拉的黑猫、白猫上市之后呢，累计的销量已经达到了十七点三万辆，目前呢，等待交付的用户的订单数量也是突破了两万辆。如果说是继续要接收新订单的话，那新订单的交付要等到今年的下半年。其实，在热销的推动下呢，欧拉的白猫、黑猫本可以凭借体量上的这个优势来摊薄供应链的一个成本，但是从今年和去年年底，呃，今原材料价格大幅上扬之后呢，也是导致了黑猫、白猫单台呢可能会超过亏损有一万块钱。所以说，这也是现阶段长城旗下的欧拉品牌暂停接单，并且考虑新对策的驱动因素之一。近期啊，其实，在咱们汽车行业内，普遍都是存在了缺芯少电的这种情况。类似于黑猫白猫不得不暂时停止接单的微型电动车，并不是个案。早在去年十一月份，长安汽车的新能源就对外宣布，旗下的微型电动车长安奔奔 E-Star 的国民版停止了接受订单。那么预计呢，已经预定的车主的提车要等到三到四个月，而其他版本的车型呢，预定呢估计也要等上两个月。其实这一现象呢，同样它是来源于汽车芯片的供应不足，以及部分区域的因限电等因素导致的。工厂的产能不足，那么也算是订单是堆积严重了。除了缺芯少电导致的产能不足之外呢，其实微型电动车市场还面临着前所未有的成本压力。那么这也是我们之前提到的像，像呃欧拉的黑猫、白猫，它在单台亏损万元的一个主要的原因。因为从去年二零二一年开始，我们看到的这个电池原材料当中的锂矿的价格是非常的。在其中呢，像锂金矿、电池级的这种碳酸锂等等，在去年的这种涨价幅度都是大概超过了两倍以上。那这对于很多车企来讲的话，那它的压力是有所而知的。那应对这种压力，其实呢，不少车企也都是纷纷上调了旗下电动车产品的官方指导价。比如说特斯拉、比亚迪、上汽通用五菱，那其中在微型电动车领域，五菱的 Nano EV 此前宣布上调了官方指导价有三千元。有消息称呢，奔奔的 eStar 的国民版也是将通过发布新车型方式来上调官方的售价。其实就目前的新能源车市场的发展现状来看的话呢。还是有了相应的这种产能的呃因素导致的，那么它的渗透率其实是挺高的。比如说从 A 零零级到 D 级车，那么它是一个非常飞速的一个发展。但是呢，相对来说，我们和日常大家去经常买到的 A 级车、B 级车、C 级车之外呢，那大家可能选择燃油车的这样的呃领域还是比较多的。因为我们也是看到了，比如说在 A 零零级市场。五菱宏光 mini EV， 这就是绝对的一个主力。去年刚才咱们提到，欧拉是卖到了十七万多台，但是五菱宏光 mini EV 卖到了四十二万多台，那么占据这样一个微型车市场的份额的将近有一半。那么其实也正是五菱宏光 mini EV 的热销，带动了微型电动车型的这样的市场的火爆。本本的 E402 四号的 E10X。奇瑞 QQ 的冰淇淋啊，这些后来者都是看到了五菱宏光 mini EV 它的热销，才进行的这样加入市场的一个战斗。那么，怎么五菱宏光 mini EV 就不会受到这样成本的压力呢？是因为有这种专家对于五菱宏光 mini EV 进行拆解之后啊，发现这车。之所以能够做到非常低的价格，就是因为它简化了其中很多的这种装置。你比如说，呃，像制动器啊、水冷装置啊。同时，据称呢，半导体也是借用了面向家电的产品，并且呢，主要零部件都是在咱们本土的这个供应商来提供。那在这种低成本本身就是很便宜的情况下，所以五菱宏光的秘密以为在价格优势上。能够领先也就不足为奇了。既然事情已经发生了，既然我们刚才所开头所提到的欧拉的白猫黑猫已经进行了暂时的接单停止，那么从以往来看，那么这样会不会就导致这两个车型的停产呢？我觉得目前这个观点呢还不能妄下结论。但是随着整个原材料的上涨，这样的一个上扬的幅度，目前还没有一个最终我们看到头的一个状态。所以，针对于微型电动车本身就有的这种叫薄利多销的优势，那可能就会随着成本的上扬而完全被覆盖掉。那么我们看，贵的电动车卖得很好，便宜的电动车也卖得很好。那其实现在有很多的主做新能源汽车的品牌和厂家，那么他们也愿意，或者说是也想通过自身产品的升级，将自己原来的拳头产品从微型车转变到更多的小型车、中型车上。那这样的话，不仅是可以完善自己的产品阵营，也可以让自己在成本和利润之间找到一个。更好的平衡点。